0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman Yang sudah pernah nyimak podcast saya Makasih banget Semoga ada manfaatnya Walaupun dikit ya Kali ini saya mau berbagi Tentang Keterbatasan Kita ambil judul podcast ini Limit itu ada sebenarnya ini dimulai pagi tadi saya memposting satu foto di Instagram dan kemudian saya bagikan di Facebook di foto itu saya bersama satu perempuan engineer itu namanya Mbak Cici, saya kenalannya di saat penjurian Global Startup Weekend Women, Surabaya. Saat itu saya jadi organisernya. Yang menarik saat itu kenapa saya posting adalah di tengah-tengah kami ada banner bertuliskan No Limit for Women yang intinya tidak ada batas untuk perempuan, untuk bekerja, apapun yang mereka inginkan, satu konsep penting: no limit yang tertulis di situ yang membuat saya dapat ide untuk mengungkapkan satu hal tentang limit atau keterbatasan dalam hidup kita. Kenapa itu menarik? Karena beberapa waktu ini saya mengalami hal yang akhirnya membuat saya memberikan saya kesimpulan bahwa limit itu ada. Ini saya bacakan caption saya di Instagram dan Facebook. Limit itu ada, kawan. Kita sering dibombardir Kalimat motivasi yang membakar jiwa kita tiada parah. Don't limit yourself. There is no limit. Why you limit yourself? Jangan batasi dirimu. Tidak ada batasan atas apapun. Kenapa kamu membatasi dirimu sendiri? Belasan. Bahkan puluhan tahun, saya coba membuktikan hal itu. Saya bisa, pasti bisa. Kalau mereka bisa, saya juga bisa. Harus bisa. Mau jungkir balik enggak karuan, pokoknya harus bisa. Itulah kenapa bisa dibilang gila juga ketika saya coba hal baru yang susahnya minta ampun. Sudah tahu juga bakal gagal, tetap saya coba. Karena yaitu tadi, membuktikan bahwa no limit, tidak ada batas. Asal tetap kerja keras mencoba. Tapi, berjalan usia, saat ini saya umurnya sudah 40 tahun something ya, lebih. Pola pikir mulai berubah. Pengalaman gila mencoba hal baru sudah mencapai klimaksnya. Mulai berpikir logis dan realistis. Bahwa sebenarnya ada limit di antara kita. Seperti apa limit itu ada? Kenapa kita harus merelakan bahwa limit itu ada? jadi selama pengalaman saya sendiri kadang-kadang menjadi perempuan itu kalau bicara limit rasanya nggak adil kalau perempuan sudah menikah harus dibatasi oleh mengurus anak mengurus rumah tangga itu pun kalau misalnya anaknya sakit limitnya ada lagi anak yang sakit kalau suami yang sakit limitnya tambah lagi atau orang tua, ataupun mertua, begitu ya. Tapi itu adalah tugas di rumah tangga. Saya sempat mengalami bahwa harusnya limit ini tidak ada. Harusnya bukan saya yang terbatasi. Tapi kemudian saya berusaha menerobos limit itu. Ingin membuktikan diri sendiri itu bisa melakukan apa saja walaupun sudah belasan tahun menjadi ibu rumah tangga tanpa penghasilan, tanpa pekerjaan, tanpa profesi yang bisa ditautkan selain menjawab saya adalah ibu rumah tangga saja. Nah, tahap demi tahap saya lalui untuk membuktikan bahwa tidak ada batasan apapun yang bisa membuat saya berhenti melangkah membuktikan, untuk membuktikan bahwa saya itu bisa saya bisa punya profesi, saya bisa punya pekerjaan saya bisa punya penghasilan sendiri dan akhirnya saya bisa mendapatkan penghargaan dari sekitar kita baik itu oleh keluarga sendiri, keluarga kandung Keluarga inti saya sendiri, dari anak saya, dari suami saya, sekitar saya, tetangga, teman, dan lain-lain. Karena keterbatasan membuat uh, kita merasa nggak bisa ngapa-ngapain, itu memang melemahkan. Nah, pada saat itu saya sangat yakin bahwa harusnya tidak ada batas apapun. Dan banyak jargon yang mengatakan, semua orang pasti bisa asal mereka mau Semua orang tidak bisa melakukan sesuatu itu karena tidak mau Bukan karena batasannya, bukan karena dia Tidak bisa Jadi tidak bisa itu tidak ada dalam dunia ini Yang diyakini itu tidak mau Nah, Beberapa tahun saya meyakini itu dan saya pernah dan saya sebenarnya bisa disebut membuktikan bahwa kalau saya bisa, mau, pasti saya bisa. Tapi dalam perjalannya waktu, itu effortnya sangat besar. Dan semangat yang saya gaungkan ini, bahwa kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, itu kadang-kadang membuat orang bertarung dengan kehidupannya sendiri. Itu saya alami ketika saya sekarang harus menjadi presiden komunitas coding mom Indonesia atau ketua umum dari komunitas coding mom seluruh Indonesia. Saya harus e, memberikan semangat yang enggak habis-habisnya bahwa kalian bisa loh, ibu-ibu meluangkan waktunya e, terus bersemangat, terus maju, terus ini, terus itu tiada habisnya itu adalah hal yang yang saya pilih saya gaungkan banget gitu ya. Ibu-ibu jangan berhenti, jangan cuma di rumah aja masak, dan lain-lain. Ketika anak tidur, buka laptop sampai malam, belajar coding, bikin website, dan lain-lain itu. Hal-hal yang saya lakukan dulu ketika belajar coding itu, saya tularkan ke teman-teman. Datang ke seminar tentang startup, tentang programming, dan lain-lain. Walaupun tidak ada hasilnya, tetap datang itu tanpa saya pikir, dalam saya itu motivasikan ke mereka akan tetapi pada suatu masa kemudian saya menghadapi partner sendiri di kepengurusan di coding mom itu yang mengalami uh, sama semangatnya dengan saya, dia lebih jago sebenarnya jauh lebih jago kalau bisa maju uh, melangkah maksudnya. dan dia harus berhenti karena Suaminya sakit, gitu. Dan suaminya sakit ini butuh perhatian yang sangat besar, sangat amat besar. Saya tidak ngeh bahwa akan sebesar itu impactnya ke uh, anggota coding mam ini sampai dia memutuskan untuk sama sekali hilang di sosial media, di Instagram tidak ada, di Twitter tidak ada, apalagi di Facebook ya. Jadi dia benar-benar memutuskan semua hal. Bahkan kalau saya kirim pesan di WhatsApp aja, cukup lama baru dibalas. Dia bilang saya hanya bisa jawabnya malam, kalau sudah istirahat mungkin ya. Kemudian saya pikir sendiri, kenapa harus sampai seperti itu? Apakah mungkin teman saya yang harus fokus mengurus suami ini, merasa terbebani dengan ucapan-ucapan penyemangat yang saya lakukan di sosial media ataupun di grup Telegram yang kami uh, bentuk itu. Dan saya berpikir lagi, ternyata memotivasi orang itu tidak segampang itu gitu ya. Bahwa membuat orang terus bersemangat itu tidak harus memberikan energi pada dia agar bisa menembus atau keluar dari limitnya, dari batasnya. Nah, teman yang harus mengurus suami ini kan dia terbatas, dia tidak bisa keluar, dia tidak bisa beraktivitas, bahkan untuk berpikir pun dia terbatas karena waktu, energinya, bahkan segalanya ya dari segi finansial dan macam-macam itu harus tercurah di situ. Saya pun mengalami hal yang sama beberapa tahun yang lalu Ketika harus mengurus anak saya yang lahir prematur Beberapa tahun saya harus berkutat di ranah-ranah itu Untuk menjaga anak saya agar tetap hidup Tetap sehat Dan e, bisa tumbuh kembang menjadi anak yang seharusnya Dan Alhamdulillah anak saya sehat Gede, gede duhur atau tinggi besar sekarang ya tapi saya mengalami itu bahwa saya ada di uh, satu titik bahwa saya tidak punya, tidak boleh atau seharusnya hanya fokus untuk kesehatan anak saya. Udah titik, saya tidak berpikir tentang mimpi saya, tentang cita-cita saya dan lain sebagainya. Karena ketika saya terbuka dengan dunia luar, misalnya melihat, membandingkan orang di Sosial media misalnya itu akan membuat down lagi. Aduh aku nggak bisa seperti ini. Harusnya aku bisa maju. Harusnya aku bisa uh, diundang menjadi trainer di situ. Harusnya saya menjadi uh, pembicara di seminar itu dan semua harus saya tolak karena saya harus mengurus anak, karena saya harus mengurus suami. Nah hal-hal inilah yang saya akhirnya merenung. Kemudian oh limit itu ada, batas itu ada. Dan kalau kita terus menerus Menentang limit itu, ingin keluar dari batas itu, itu akan sangat melelahkan, dan seperti kita ingin terus-menerus menantang Tuhan, gitu ya. Dan kalau sudah kelelahan, itu nanti akan marah kepada Tuhan. Itu yang saya takutkan, bahwa "wah, jangan-jangan saya akan memberikan motivasi yang kurang." Bisa berdampak kurang baik gitu Kalau tidak tepat penyampaiannya begitu Nah selain itu Saya juga mengalami Beberapa kendala Di salah satu uh, Keadaan Saya sudah berusaha Keras untuk belajar Saya berusaha keras untuk fokus Saya berusaha keras untuk suka dan merasa hal ini adalah hal yang harus saya perjuangkan, tapi berkali-kali saya dibenturkan dengan keadaan tidak bisa. Kamu tidak bisa lagi ini ada batas, jadi seperti Tuhan itu, Gusti Allah itu memberitahu ke saya, "Henny, ini kamu ada batasnya, kemampuanmu ini seperti ini, lingkaranmu di sini, karaktermu seperti ini, itu yang bisa membatasi." Karakter rumah tanggamu juga seperti ini, karakter anakmu, ibumu, ibu mertuamu, tetanggamu, temanmu dan lain-lainnya itu seperti terbuka semua. Jangan saya tahu, oh ini adalah batas yang memang harus saya terima. Gitu. Dan akhirnya saya kemudian saat itu dalam detik itu, oh ya sudah, saya harus menerima satu poin bahwa ini adalah limit saya, saya nggak bisa. Ini adalah titik adalah saya nggak bisa, saya harus mengakui dan saya harus rela untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya sudah ada target pencapaian di depan, sangat tinggi pencapaiannya, sangat tinggi mimpi-mimpi saya setelah uh, selesai melakukan kegiatan itu, tapi karena saya merasa oh ini bukan ranah saya, bukan kemampuan saya, saya seharusnya berhenti di sini. Nah. Ini yang ingin saya sampaikan di podcast kali ini, bahwa teman-teman kita ini hidup sebenarnya memang benar sudah ditentukan, sudah ditulis di lauful mahfuz, sudah ditulis oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahkan lahir di bumi ini, belum sebelum kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita bahwa itu lingkaran itu adalah sesuatu yang memang jalur hidup kita, bahwa kita terus bersemangat untuk lebih baik lagi, itu adalah bagus. Jadi yang se saya sebutkan lagi di Instagram dan Facebook saya tadi adalah, tidak apa-apa kita merasa ada batasan, kita terbatas misalnya, kita terima saja limit itu, batas itu Lalu kita menggali lagi Di dalam lingkaran batas itu Apa hal terbaik yang bisa kita lakukan gitu Misalnya pada saat itu Saya ambil contoh teman saya yang tadi Misalnya pada saat itu Hal yang terbaik yang saya lakukan adalah Fokus untuk kesehatan suami saya Agar lebih sehat lagi 100% Maka fokus itulah yang di situ Bahwa sesekali saya mengintip Misalnya perkembangan dunia luar Saya bisa ngapain Jika itu membuat Hati saya semangat Akan saya lakukan Jika itu membuat hati saya down Tidak akan saya lakukan Kalau saya ingin bertanya Apa sih mbak yang ingin Apa yang bisa saya lakukan lagi Mungkin saya bisa bertanya langsung ke teman Secara private Tidak harus di sosial media misalnya. Karena Kondisi mental kita juga penting, jadi kesuksesan kalau kita merasa sangat tertekan itu juga gak bagus, gitu ya. Nah, limit itu ada, dan berusaha lebih baik lagi dari hari ke hari itu tidak harus kita maksa, ngeyel. Mendobrak keadaan dengan serampangan Kita harus tahu prioritas mana Jika Anda sudah menikah, sudah menjadi istri, menjadi suami eh Dan menjadi ibu atau menjadi bapak Maka prioritas Anda apa? Ketika punya ibu atau orang tua yang harus dijaga Maka prioritasnya gimana? Ketika ada apa? Ya juga prioritasnya apa gitu dengan begitu saya pikir hidup kita akan lebih seimbang. Dan kalau secara kimia ya, kalau saya bandingkan ada konsep di kimia itu ada teori bilangan kuantum untuk penempatan elektron. Jadi setiap elektron dalam universe ini atau di alam semesta ini, elektron itu punya konfigurasi elektronnya masing-masing. Konfigurasi elektron itu seperti kamarnya, kamarnya masing-masing. Bahkan arah spinning atau arah berputar elektron itu tidak sama jika dalam satu kamar terdiri dari dua elektron, satunya itu misalnya spinning ke kanan, satunya spinning ke kiri. Jadi satu elektron itu tidak mungkin kembar, tidak mungkin kembar bilangan kuantumnya. gitu. Sedetil apapun artinya apa? Setiap manusia itu tidak bisa disama samakan, gitu ya. Atau setiap manusia memang sudah ditempatkan di porsinya masing-masing, di konfigurasinya masing-masing seperti harnya elektron. Bagaimana jika elektron itu dipaksa untuk naik tingkat, misalnya itu terjadi eksitasi namanya kalau di elektron di kimia ya, elektronnya akan tereksitasi. Kadang dia di keadaan yang meta. Uh, bimbang gitu mau turun kembali ke tingkat elektron ke bawah nggak bisa ke atas nggak bisa gitu ya kalau pun dia turun dia harus memancarkan gelombang apa gitu biar kembali lagi ke tempatnya nya saya pikir karena pencipta semesta ini sama pencipta manusia pencipta elektron juga sama insya allah punya sistem kerja yang sama jadi jika elektron saja punya tempatnya sendiri sendiri teman maka manusia pun begitu. Punya tempatnya sendiri-sendiri, punya batasannya sendiri-sendiri, punya limitnya sendiri-sendiri. Baik itu saja podcast dari saya kali ini. Semoga bisa menjadi insight yang menentamkan bagi teman-teman. Dan tetap terus bersemangat untuk lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sekarang awalnya Sambil direkam soalnya ini Awalnya jadi perkenalan Yang belum kenal Yang belum kenal saya adalah ibu-ibu Bu Heni dari Surabaya Asli Wong Surabaya Jadi Pengalaman saya itu Ingin berbagi ke teman-teman Terutama ke ibu-ibu Atau perempuan ya Perempuan Indonesia hmm. Kalau ibunya yang dengerin nanti bisa cerita ke anak perempuannya ya Atau kalau guru-guru bisa cerita ke muridnya Ke murid-muridnya yang perempuan atau laki-laki sama lah Jadi saya ingin, eh saya ini adalah pengalaman bahwa Kalau eh, perempuan itu sudah Terutama di Indonesia ya Biasanya jargon perempuan yang sudah menikah kemudian Mengambil keputusan menjadi ibu rumah tangga Itu akan kesulitan Untuk mendapatkan akses apapun Entah itu akses untuk belajar Entah itu akses untuk berkarya Ataupun bekerja Dan itu saya alami sendiri Pada saat itu sekitar 2002 ya 2002 setelah 2001-2002 Saya menjadi ibu Melahirkan anak pertama Kalau dihitung dah 18 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu itu sulit sekali mendapatkan akses karena harus lebih banyak di rumah. Banyak stay at home lah gitu. Kasus eh kasusnya keadaannya kan sama aja kayak sekarang ya. Kita sekarang demi mencegah penyebaran virus COVID-19 atau corona turunan yang terbaru, mutan yang terbaru. Kita lebih baik untuk mencegahnya dan membuatnya berhenti, ini kita kan di rumah, ada lockdown, ada stay at home, ada work from home, gitu. Nah, karena kita di rumah rasanya kan nggak bisa ngapa-ngapain, -ngapa gitu. Dan itu yang saya alami dulu, dulu ketika teknologi sih tidak secanggih sekarang, dan sekarang, dan akses internet itu sangat mahal kok, kok akses internet punya handphone aja rasanya luar biasa hebat pada saat saya itu ya jadi benar-benar se at home yang gak bisa ngapa-ngapain mungkin ada beberapa teman juga yang yang seperti ini jadi saya memulai memulai mengenal teknologi itu bukan dalam posisi ekonomi yang berkecukupan dan berkelempahan gitu sama lagi susah gitu ya jadi ekonominya lagi susah banget saya saat itu Uh, handphone aja nggak punya, handphone aja di dipinjemin gitu ya. Nah, tapi ketika saya uh, memutuskan untuk mengenal teknologi apapun caranya, walaupun harus ke warnet gitu tiap hari pada saat itu, ternyata itu membuka peluang baru terutama untuk ibu-ibu ya, untuk perempuan yang karena sesuatu hal atau keputusannya sendiri harus di rumah gitu dan dan ketika kita di rumah aja, itu tidak membuat hidup kita berhenti, kok. Jadi, sedikit banyak, itu saya me mengalami hal itu, mem uh, menjadi bisa dijadikan contoh perjalanan lah ya, perjalanan hidup saya. Jadi, ketika tahun 2001 itu, saya adalah sarjana kimia dari ITB, dari Bandung, seharusnya saya bekerja sebagai peneliti di laboratorium biokimia. Kemudian kami, saya dan suami, jadi saya sudah menikah ketika itu memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Dan karena akses dan sesuatu hal, akhirnya eh, saya memutuskan menjadi ibu rumah tangga di rumah gitu. Memang sempat bekerja menjadi ini itu tapi cuma sebentar saja karena sudah dikaruniai anak, anak yang anak sulung gitu ya. Jadi memutuskan di rumah, eh anak kedua juga begitu lahir dengan kondisi bahwa saya harus benar-benar stay at home di dalam rumah banget. Ini udah sering saya ceritakan, udah sering saya ceritakan di beberapa tokso kalau sama ibu-ibu, sama perempuan ya, biar biar semangat gitu. Kadang-kadang kalau sesama ibu rumah tangga itu rasanya down banget, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau ingin belajar teknologi ternyata bisa tapi ya memang harus ada tahap-tahapnya. Jadi saya dari ibu rumah tangga itu kemudian ketika anak yang kedua sudah cukup sehat. Uh, sudah bisa saya tinggal sesekali ke warnet gitu ataupun saya aja. Saya mulai membuka diri atau membuka uh, dan terbuka akses teknologi. Saat itu ada warnet ya warung internet kalau sekarang udah nggak ada kayaknya. Jadi dulu itu ada warnet. Itu seperti kalau kalau sekarang misalnya ada sewa game online kayak gitu Nah itu sewa komputer untuk internetan gitu Jadi warnet namanya warung internet Itu di sekitar saya saya menjelajah warnet-warnet yang cukup nyaman ya Karena biasanya warnet itu kan bapak-bapak sama mas-mas laki-laki lah yang, yang isinya itu biasanya gitu Kalau sukanya kan kadang merokok atau rame ngumpat-ngumpat Dan namanya juga di Surabaya ya Jadi saya mencari yang sepi, jam yang sepi jam yang bersih, yang memang warnet yang sepi yang gak rame, yang gak terlalu laris gitu kemudian beberapa waktu kemudian di daerah mana itu di saya di Surabaya Barat itu ada warnet khusus ibu-ibu khusus perempuan nah itu itu saya ikuti jadi ketika 2009 saya mendapatkan akses internet dan saat itu eh, mulai awal itu saya mulai mulai banget itu Dulu kenalnya kan cuma Yahoo, ya, Yahoo email. Jadi, yang saya tahu adalah uh, search engine atau apa sih, mesin pencari yang saat itu Yahoo, Google belum terlalu terkenal. Yahoo dan saya punya email Yahoo. Dari email itu saya melihat, uh, mencari lagi database teman-teman kuliah waktu di ITB itu, dan saya kirim email. Uh, saya menyapa ke semua teman itu random aja gitu. Jadi saya cuma bekalnya email saat itu. Dan nggak tahu apa-apa, cuma e, ketika membuka Yahoo Searching atau saat itu cuma browsingnya itu tentang parenting. Karena saya sudah biasa kalau ibu-ibu muda, anak-anaknya masih bayi-bayi balita itu kan sukanya parenting, baca Montessori, kayak gitu. nah Dan kemudian saya suka menulis juga, saya mencari e, apa yang tentang penulisan gitu browsing-browsing aja enggak 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 pakai di print enggak pakai ditaruh di flash disk browsing saya keluarnya juga enggak enggak sampai satu jam saat itu kemudian sama temen ada yang membalas di email kemudian mengatakan eh ada Facebook lo kita bisa bertemu di situ saya hanya dapat kata kunci Facebook itu aja kemudian mencari lagi di Yahoo search apa sih uh, Facebook itu kemudian searching uh, gimana sih loginnya ya semuanya otodidak gitu Tahun 2009 itu ketika saya mengenal Facebook Kemudian Dari Facebook itu kan orang Pemposting macam-macam ya Ada yang jualan saat itu sudah 2009-2010 Sudah ada yang jualan Di Facebook teman saya juga Yang sesama satu kelas ya, ya. dulu Di Kimia ITB itu juga Berjualan Baju jilbab kalau nggak salah ya Baju muslim lah Gitu ya, ya lalu saya uh, ada kondisi di mana saya harus uh, mendapatkan penghasilan tambahan gitu dan jadi saat itu ketika jalan-jalan di pasar gitu saya sorry ada suara suami saya lagi kerja uh, jadi lagi di pasar kemudian ada orang jual kios koran gitu saya beli itu buletin pengusaha buletin pengusaha di buletin pengusaha itu saya dapat um, ee, membaca artikel moncernya bisnis jilbab gitu Oke jadi saat itu sama sekali nggak punya modal sebenarnya saya modal minjem gadget nggak punya HP nggak punya internet nggak punya punya komputer tapi rusak komputer yang jadul yang monitornya gendut itu jadi semuanya saya pinjam karena saya harus berbuat sesuatu gitu kemudian saya bertanya ke teman dari Facebook itu gimana sih jualan di Facebook terus dia bilang intinya kamu harus start sekarang itu jadi jualan itu jangan sampai modal awal kalau minjem itu untuk beli misalnya saya ya karena pengen jualan online kamu beli laptop atau kamu beli HP jangan tapi minjem itu untuk beli jilbabnya untuk dijual yang lain-lainnya usahakan sendiri itu jadi saya usahakan itu saya e, memproduksi jilbab kebetulan di ibu mertua saya desa-desanya itu banyak pengrajin jadi jilbabnya saat itu lagi moncernya jilbab Paris jilbab Parisnya saya macam macem ini mulai saya bordir di neci payet gitu ya e, dilukis macam-macam itu bener nih saya coba jual secara online di Facebook dan e, iklan baris Apapun yang saya cari itu, karena otodidak, jadi modalnya adalah search engine atau mesin pencari yang saat itu Yahoo, kemudian akhirnya Google yang berkembang. Google berkembang, akhirnya tahun 2009 saya jualan online dengan segala, nggak punya ilmu apapun, kelebihan saya adalah saya suka menulis dan rajin, rajin update, walaupun tiap hari harus ke warnet, sama anak saya yang kecil, yang kedua yang kecil, tiap hari ke warnet gitu. Jadi saya menulis juga mengulas tentang bisnis saya sendiri, curhat-curhatan, apapun di Facebook, di iklan garis, di blog saya sudah. Kemudian akhirnya mengenal blog mulai dari Multiply. Multiply itu dulu saya pakai jualan sampai saya ditulis, saya tulis di kartu nama jualan itu sekarang udah hilang, Multiply hilang. Kemudian mengenal Blogspot dan WordPress. Nah, yang paling bertahan adalah Blogspot sampai sekarang. Jaya jualan itu akhirnya tahun 2012 eh 2013 Heeh. tahun 2013 tiga tahun kemudian ke, sudah mulai dikenal selama tiga tahun itu sudah saya menerima omset yang lumayan dari seluruh Indonesia bayangkan jadi saya dari Surabaya yang nol botol nggak ngerti digital marketing nggak ngerti uh, how to sell online atau gimana nggak nggak ngerti gitu jadi semuanya nekat aja itu ketika saya rutin dan kegak ngertian itu saya cari di Google. Jadi, how to sell online, bagaimana menjual online, itu saya baca sendiri. Tiga tahun kemudian, eh, 2013 itu, ini yang menjadi titik balik saya ya. Tahun 2013 itu, eh, ada reporter televisi dari salah satu televisi, Indonesia ya, di, dari Metro TV Jatim saat itu uh, ingin meliput saya dalam segmen inspirasi bisnis kreatif. Nah, itu itu cukup mencengangkan karena saya lihat saya nggak, nggak hebat banget karena saat itu mu, kompetitor atau yang sudah eksis banget itu sudah banyak, sudah banyak merek-merek yang uh, karena saya jual jualan jilbab, saya uh, mencoba apapun mulai dari payet. Percaya dan macam-macam itu, itu sudah ada merek yang sangat terkenal gitu. Tapi kok bisa saya di, di, diminta untuk diliput di televisi? Kok bisa? Itu ya, akhirnya diiain aja saat itu bulan puasa ya, tahun 2013. Saya iain saja karena juga free, gak bayar. Jadi saya diliput oleh stasiun televisi dan gak bayar. Biasanya ada media yang menghubungi itu, eh, saya akan di ditawari untuk untuk diliput di uh, majalah atau koran atau buletin itu tapi saya harus bayar berapa satu setengah juta misalnya untuk berapa space kayak kayak gitu nah ini nggak bayar gitu dan orangnya datang reporternya sekarang sudah almarhum ya namanya Rifa'i Pamone kalau ada yang kenal orangnya sudah almarhum dan meninggal masih muda uh, ketika saya tanya mas Mas Rifai kenapa kok kenal aku? Kok kenal saya? saya lo kayak gini, gini aja, kayak gitu terus. Oh saya, saya kami memilih karena juga men, melihat tulisan ibu, tulisan ibu. Jadi oh berarti uh, saya menulis di blog dan di media sosial yang saat itu Facebook itu uh, ada manfaatnya ya untuk bisnis, untuk bisnis. Dan saat itu e, bisnis saya yang jilbab itu mulai goyah sebenarnya karena tren hijaber. Kalau ingat hijaber dulu yang hijabnya di tumpuk tumpuk muter-muter yang ciri khas para artis itu kan e, jilbab Paris yang beraneka motif kan turun. Jadi enggak ada yang mau pakai jilbab segi empat lagi kan. Yang pakai yang panjang-panjang gitu dan saya tidak punya skill digital marketing juga jadi nggak sudah mencoba segala hal mulai uh, kulaan lagi di mana gitu akhirnya sampai bangkrut lah istilahnya tahun 2013 itu saya merasa wah nggak bisa nerusin lagi ini uh, bisnis silbab itu dan akhirnya saya ingin redirect lagi karena saya tertarik dengan uh, teknologi dan apa itu internet ya dan betapa ampuhnya internet itu kalau kalau untuk bisnis gimana kalau untuk pendidikan gitu jadi tahun 2013 itu akhirnya saya dan suami memutuskan uh, mungkin berbisnis jilbab saat ini adalah bukan bukan jalur saya lebih baik saya uh, belajar lagi kuliah lagi jadi saya kuliah lagi di S2 UNESA mengambil teknologi pendidikan jadi Enggak uh, inline, S1 saya Kimia FMI Pamurni, S2 saya Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Itu karena pertimbangan tertentu. Gitu. Dan dari situlah titik balik yang saya rasakan itu benar-benar terbukti bahwa kalau internet itu manjur untuk berjualan, untuk bisnis, orang yang dari nol aja bisa. Gimana kalau internet ini dan teknologi ini dimanfaatkan untuk pendidikan gitu. Karena saya memang orangnya suka belajar ya. Suka belajar, suka ngajar gitu. Nah dari situlah akhirnya eh, apa itu keinginan saya untuk mengotak-atik tentang e-learning, tentang digital learning itu saya lakukan juga selama kuliah S2. Jadi selama S2 itu dua tahun itu setiap eh, apa namanya topik atau tugas topik atau tugas dari dosen itu saya ambil topiknya tetap e-learning dan digital learning itu dan di tesis saya akhirnya ambil yang blended learning karena menilai akses internet di Indonesia atau di Surabaya itu belum banyak gitu ya jadi harus kombinasi tetap muka dan online learning jadinya blended learning gitu tahun 2013 saya kuliah lagi S2 tahun 2015 saya lulus dan setelah saya bisa lulus Alhamdulillah bisa gumbel dengan segala kesulitan yang ada saat itu nah itu menunjukkan bahwa ibu rumah tangga itu dan saya tetap ibu rumah tangga ketika saya kuliah itu kenapa makanya sampai tahun 2013 itu saya Uh, ada jargon ibu rumah tangga digital itu karena tahun 2013 masuk kuliah pertama itu kan pada kenalan, dosen-dosen ini kan pada kenalan kan, terus ditanya namanya sekolah di UNESA kan yang dulu IKIP itu kan ya pasti mahasiswanya kalau nggak guru kan dosen kan, nanya nanti uh, ibu siapa ngajar di mana dosennya gitu satunya teman saya bapak ngajar di mana nah saya kan ibu rumah tangga ngajar di mana gitu terus saya aku kenalan sebagai apa ya maksud aku sebagai penjual toko penjual jibab online hubungannya aku kuliah S2 uh, teknologi pendidikan gitu kemudian apa saya pikir-pikir gitu sebelum jawab lahnya udahlah nyebut sebagai ibu rumah tangga digital aja gitu jadi saya kenalan Oh iya, saya ibu rumah tangga digital. Gitu, terus teman-teman sudah ketawa. Uh, ibu rumah tangga digital. Nah, jadi ibu rumah tangga digital itu satu jargon yang muncul uh, ketika saya di kelas S2 saat itu. Nah, menjadi ibu rumah tangga yang kemudian lulus S2, walaupun bisa agung, ternyata tidak mudah mendapatkan kepercayaan publik. Untuk menerima saya bekerja di lembaga yang formal Dan itu bagi saya akhirnya wajar-wajar saja Karena background sebagai ibu rumah tangga sebelumnya itu kan lama banget saya Jadi 2001 lulus S1 2013 sekolah S2 itu kan 12 tahun 12 tahun ngapain aja mbak di rumah Iya kan Kalau ada teman-teman yang melihat di beberapa saya suka nonton drama Korea ya yang melihat drama Korea itu kan sehebat-hebatnya kamu kalau jeda menjadi ibu rumah tangga itu sangat lama itu untuk kembali ke dunia kerja atau dunia industri kan susah mendapatkan kepercayaan lagi. Saat itu saya saat itu saya, saya me, me, apa namanya? menyadari hal itu. Oh, berarti eh, kemampuan saya tidak bis, belum terbukti, tidak bisa dibuktikan juga dan pasti akan jadi lingkaran yang bulat-bulat bulat saja atau lingkaran yang enggak berhenti kalau kalau kita marah ya kepada keadaan gimana aku buktikan skillku kalau aku enggak diterima kerja kayak gitu kan sementara ya orang mau terima kerja lah mana pengalamanmu buktinya kayak gitu jadi akhirnya saya putuskan untuk menciptakan sendiri portofolio itu menciptakan sendiri lapangan kerja untuk diri saya sendiri dengan apa yang sudah ada di depan mata saya saat itu kebetulan tahun 2015 setelah lulus saya eh, ikut workshop blogger jadi saya ngeblok sejak 2009 tapi itu hanya menuliskan curhatan saja dan cerita nah ketika tahun 2015 itu ada workshop fun blogging namanya yang ngisi narasumbernya tiga blogger dari Jakarta Mbak Sintaris, Mbak Ani Berta, sama Mbak Haya Alia Zaki. Makasih ya tiga suhu blogger ini. Saya ikut itu di Surabaya tempatnya di kantornya Keywords di Gedung intiland Land, Jalan Panglima Sudirman. Saya inget banget saat itu. Eh, bayarnya pun inget bayarnya seratus ribu kalau nggak salah dapat makan siang. Hoka hoka vento. <laughs> jadi pertama kali saya ketemu teman-teman blogger Surabaya dan sekitarnya sampai Jember dan lain-lain di situ. Nah, di situ saya baru tahu, beneran baru tahu kalau blog itu bisa dimonetize. Bisa dijadikan ladang penghasilan gitulah. Bisa jadi pekerjaan gitu. Oh, ternyata blog bisa jadi pekerjaan ya, kayak gitu. Kemudian saya mencoba lah ya aktif di komunitas itu kemudian mengikuti ke cara menulis blog yang baik seperti ini, ikut lomba seperti ini, membagikan tulisan di blog di sosial media itu seperti ini, gitu ya, Mem menulis status yang baik seperti ini dan lain-lain. Saya pelajari itu dengan baik. Lalu tahun 2016 saya ikut Coding Mam Surabaya itu adalah program dari Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif dari negara ya, bikinan negara. Sekarang udah ngeblend sama pariwisata. Sekarang menjadi Iparikraf e kalau nggak salah, menjadi industri pariwisata ekonomi kreatif Itu bekraf udah nggak ada, lebur. Jadi tahun 2016 saya ikutan kelas coding mom. Nah, kelas coding mom itu untuk pemberdayaan ibu rumah tangga sesuai kan saya kan ibu rumah tangga untuk melek teknologi dengan belajar membuat website saat itu saya ikut dan diterima dan diterima udah udah bingung banget diterima atau enggak karena saya hanya ibu rumah tangga saat itu benar-benar hanya ibu rumah tangga tapi saya menuliskan misi mendaftarkan harus misi anda apa kayak gitu saya menuliskan misi dengan setulus hati bahwa yang saya pelajari pasti akan saya ajarkan lagi kepada perempuan dan ibu rumah tangga lainnya di Indonesia saat itu saya komitmennya begitu dan seketika ikut coding mam itu benar-benar komit walaupun siang bolong ya saya itu selama jadi ibu rumah tangga kan di rumah aja nggak pernah jauh-jauh jadi saya jauh, pergi jauh naik sepeda motor uh, puluhan kilometer atau 10 belasan kilometer itu baru ketika kuliah dan coding mam itu di daerah uh, ketintang itu ya, di Dilo, Surabaya. Nah, uh, walaupun siang bolong, pokoknya saya berkomitmen tidak mau bolos sama sekali di kelas coding mam. Saat itu gratis, saya tidak bayar karena itu program pemerintah. Uh, untuk coding mam batch pertama jadi dulu itu coding manya diadakan di kota besar saat itu surabaya itu kota kedua kota eh kota ketiga kalau nggak salah yang pertama jakarta lalu bandung lalu surabaya jadi saya komit karena ini gratis dan saya sebelumnya sudah lihat cari-cari lah gimana saya uh, pengen sebelum kuliah itu ya sebelum mutuskan kuliah melihat-lihat apa sih kursus-kursus yang bisa certified gitu, sertifikat entah itu desain grafis ataupun coding kayak programming gitu itu sekitar 5 sampai 10 jutaan deh, lulus gitu ya nah ini kan gratis kan, seneng kan nah, saya ikut coding mom itu gratis berusaha belajar sebaik-baiknya bisa tanya ke teman-teman saya yang di grup coding mom surabaya gitu jadi siang saya datang diajari oleh mentor kemudian pulang ngurusi rumah biasa malam latihan lagi kemudian kan ada grup WhatsApp itu jadi saya berkirim screenshot hasil coding itu sengaja gitu bukan sok pinter bukan sok gimana gitu kan biar semangat belajar aja gitu biar yang lain pada loh bu ini sudah sampai sini kayak gitu biar semangat, biar rame, biar, biar panas aja gitu, biar biar kebakar aja, karena ini adalah uh, program yang bagus dari pemerintah sia-siakan gitu, kita kan sudah pakai uang rakyat ibaratnya gitu kan, gratis ini kan dibayari rakyat ya kan, nah, berarti kita harus benar-benar sungguh-sungguh, jadi saya nggak pernah bolos sama sekali, cuma, cuma, Pernah sekali, tapi itu karena semua kelasnya ditiadakan karena banjir Jadi Surabayanya hujan banget dan banjir Itu selesai tahun 2016 Coding mam lulus, kami harus membuat website untuk bisnis ke depan Saya awalnya ingin membuat website untuk menyimpan dokumentasi anak-anak saya belajar Saya pakai studio belajar doji kayak gitu Nama singkatan kedua nama anak saya lagi-lagi. Uh, kemudian saya berpikir lagi kalau ini coding mom seharusnya relate dengan perempuan. Saya kan sudah bilang misinya ingin meneruskan. Maka saya membuat konsep akademi rasetiorini. Itu konsep website dan bisnis atau startup. Yang itu akan uh, menjembatani untuk perempuan tidak hanya belajar teknologi, tapi juga keterampilan kreatif dan bisnis. Jadi itu seperti merangkum pengalaman saya sendiri. Jadi awal saya e, bisnis online, jilbab online itu, kemudian saya mencoba kreatif e, membuat aksesoris handmade, untuk didak, dan saya menjembatani semua itu dengan teknologi. Jadi bisnis, kreatif, dan teknologi. Itu e, tahun 2016 tugas akhir di kodimam saya. Dan ini adalah menjadi titik balik kedua dari perjalanan saya untuk berkarya lagi dengan teknologi. Ketika tahun 2015 saya sudah tahu bahwa blog bisa diseriusi, bisa jadi pekerjaan, blogger bisa jadi profesi, maka PR kedua, kalau teman-teman atau ibu-ibu, adik-adik, ya, kalau ingin bekerja di dunia digital harus enggak nggak cuma dunia digital sih, di apapun lah. Kita harus punya uh, personal branding gitu atau jati diri khusus gitu. Ciri khas khusus lah atau brand, brand diferensiasi yang menjadi pembeda itu apa? Gitu. Saya coba ulik sendiri saya dulu jualan online apakah saya trainer gitu. Oh, kayaknya enggak 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 gitu-gitu banget karena saya eh dihajar trendingnya hijab beraja saya sudah bangkrut kok saya terus nggak pengen jualan lagi tuh saya nya nggak nggak mumprender banget gitu apakah saya teacher gitu oh nggak juga wah ini saya ambil oh saya kan ibu-ibu yang mau belajar lagi di coding mom ikutan coding mom itu kan kalau orang tem, karena ngapain sih ibu-ibu susah payah gitu kan oh ternyata eh, saya ambil aja ini Akademi Prasiodor ini, dan coding mam itu, dan konsep bahwa perempuan tidak berhenti belajar walaupun sudah menikah, sudah punya anak, sudah jadi rumah tangga, bisa kok belajar sendiri, bisa kok e, belajar mandiri sendiri gitu ya, gak males kok ibu-ibu itu, perempuan tuh gak males mikir kok, walaupun repot di rumah gitu enggak Nggak, nggak males mikir mau sebenarnya, bisa kok gitu. Asal bisa, eh asal mau gitu. Dan belajar itu bisa menjadi jauh lebih mudah dan percepatannya lebih cepat kalau melek teknologi gitu. Jadi perempuan harus melek teknologi adalah konsep branding atau niche, niche brand atau ciri khas yang saya pilih saat itu yang saya pilih walaupun saya lulusan teknologi pendidikan kalau saya memilih mentah-mentah sebagai konsultan pendidikan misalnya kan perlu pantas gitu saya cuma kuliah S2 kan cuma 2 tahun gitu yang kemarin 4 tahun kan kimia saya sebelum se, se, diantara itu menjadi ibu rumah tangga random ya uh, belajar kehidupan kalau bisa dibilang atau parenting atau Mengasuh anak gitu Dan itu tidak ada profesinya Tidak ada sertifikasinya ya kan Nah maka Enaknya juga Kalau berkarya di Dunia digital itu kita Bebas Asalkan konsisten Jadi mau jadi apa aja Boleh sekarang kan eh, Ahli apa aja boleh gitu kan Nah itu saya ambil topik Perempuan dan teknologi Dan itu saya benar-benar lakukan secara konsisten sejak 2016 sampai saat ini. Jadi tahun 2018 tiba-tiba saya ditunjuk menjadi Presiden komunitas coding Mam Indonesia gitu. Jadi semuanya tuh saya ikuti. Ada seminar yang terkait coding, terkait pemrograman. Walaupun saya sama sekali nggak ngerti, saya ikutan Google Cloud, Google Next eh uh, Apapun lah, how to be a programmer, eh, bagaimana menjadi game developer, Becraft Developer Day yang isinya ribuan anak muda, saya ikut, saya ajak anak saya yang sulung ya. Kebetulan kenapa saya masuk ke dunia coding, mengenal coding mam dan mau masuk ke dunia pemrograman, karena saat itu ingin eh, mencari tahu anak saya yang suka banget di depan laptop dan komputer ini diapain sih? gitu Jadi saya mencari informasi itu dan mengajak anak mengajak. Nah, saya, saat itu kelas SD, SMP saya ajak gitu. Startup itu apa? Uh, bisnis di era digital itu gimana? Freelancer itu gimana? Remote worker itu gimana? Itu kan hal baru banget kan? Ibu-ibu yang lainnya tahun 70-an kayak saya, Uh, yang sudah umurnya sekarang sudah 40-an, gitu. Uh, bekerja sebagai freelancer, remote worker itu kan gak ada, nggak ada di, di pikiran kita. Kan yang ada kan jadi pegawai atau jadi pengusaha jualan, gitu. Nah, ini adalah hal baru yang ibu-ibu mau gak mau harus masuk. Dan dalam perjalanan itu, sejak 2016 itu saya mengikuti segala apa yang ada. Peluangnya di depan mata saya. Ketika ada pendaftaran menjadi trainer Gapura Digital, angkatan pertama di Surabaya, saya ikut mendaftar dan diterima. Dan di situ semakin mengasah skill saya tentang digital marketing. gitu Kemudian tentang startup, tentang mentoring. Ada ada tawaran menjadi mentor startup yang tahun 2019 kemarin. ya. Saya ikuti prosedur mendaftarnya, mengirimkan video, mengirimkan macam-macam gitu. Saya ikuti dan saya diterima. Jadi eh, keputusan saya ketika 2015 merasa skill saya tidak bisa ditunjukkan atau membangun portfolio digital sendiri itu benar gitu. Jadi selama hampir 4 tahun ya atau lima tahun kalau sekarang itu saya membangun semuanya dengan baik Mendokumentasikan dengan baik Di semua media sosial saya ada Kalau teman-teman uh, lihat Saya di link in saya ada Saya sudah ada connection sebanyak 500 orang Di situ lebih kayaknya Di link in ada Saya di twitter ada Di facebook ada Di instagram ada Di blog saya ada Saya punya beberapa blog Jadi saya manfaatkan itu semua dan saya pilih yang mudah dan murah gitu ngeblog pun saya pilih yang platformnya Blogspot karena kalau mau diri direct ke .com tinggal bayar domain aja ataupun tidak .com deh .net atau dan macam-macam TLD ya nggak nggak perlu beli hosting karena nepeng Google karena saya tujuannya cuma uh, menyimpan atau mendokumentasikan jadi nggak nggak butuh berat banget gitu tapi teman-teman bebas pilihannya mau pakai wordpress atau hosting sendiri desain web sendiri, hosting sendiri, nggak masalah gitu. dan eh, ketika ada pendaftaran apple developer academy juga saya mencoba untuk mendaftar lagi Udah ibu ibu-ibu sudah umur 40, saat itu hampir 40 tahun tahun 2019 itu saya mendaftar karena intinya saya itu suka belajar gitu ya saya mendaftar ingin tahu kecer apa sih di situ? Nanti ada ada bisa saya ambil nggak dengan niat awal dulu ingin berbagi dengan perempuan juga dengan ibu-ibu juga itu loh. Minimal sama teman-teman di Coding Mom, ya. Karena saya sudah dijadikan ketua kan, ketua umum Coding Mom se-Indonesia gitu. Setidaknya saya tahu aja. Terus terang dari dari live ini saya juga mau konfirmasi teman-teman jadi saya ini bukan ahli coding ya, walaupun saya ikut coding MAM 2016, saya cuma ngerti aja, saya enggak sampai bikin website sendiri, saya tahu aja pengetahuan saya untuk HTML dan JavaScript, akhirnya saya uh, saya gunakan untuk otak atik templatenya Blogspot gitu, karena bikin website sendiri itu sangat menarik tapi sangat menyita waktu, ya kan? Dan pekerjaan utama saya sebenarnya itu menulis lebih banyak. Menulis saya berat pekerjaan menulis buku, menulis konten, website gitu, dan beberapa hal lainnya gitu, uh, atau ikut lomba di blog dan macam-macam. Jadi lebih banyak menulis sebenarnya pekerjaannya. Jadi, kalau saya ngoding waktu untuk menulisnya berkurang, dan sekarang saya tidak hanya menulis, saya membuat kelas dan membuat startup. Uh, yang saya sebenarnya idenya sejak lulus S2, yang kelasku digital itu. Nah, sekarang saya teruskan lagi, Kelas, bisa dibuka di kelasku digital.com. Sebenarnya, ingin menjadi partner untuk guru, untuk pengajar, teman-teman, uh, bahwa di dunia digital yang praktisi, teman-teman kita yang praktisi, terutama di ekonomi kreatif dan digital kreatif, itu begini loh, misalnya karakternya anak-anak yang generasi sekarang itu seperti ini loh, makanya kita di sekolahan harusnya kayak gimana gitu, apakah apakah harus kaku dikit-dikit pakai Edmodo, kayak kayak gitu, ataukah uh, sesuai yang mereka sukai aja gitu, jadi itu yang ingin saya bagi terus nah, ada loh pekerjaan baru saat ini kalau anak-anak punya skill gitu, jadi uh, saya ingin menjembatani sebagai praktisi yang tahu industri digital ekonomi kreatif dengan teman-teman yang di pendidikan. Jadi saya di kelasku digital itu niatnya seperti itu. Apakah itu kreatif uh, computing atau uh, sekarang kalau lihat-lihat saya bikin program ayo bermain coding untuk anak kecil-kecil nah itu juga ingin mengenalkan uh, program yang gini, jadi saya selama ini ikutan komunitasnya programmer itu kayaknya sulit banget gitu, kaku banget, gak tersentuh gitu, padahal di luar negeri atau dimanapun tuh sudah disebutkan everybody can code gitu semua orang itu bisa ngoding kok gitu, gak, gak semengirikan itu kayaknya kalau kita sudah kenal dengan bahasa yang sehari-hari biasa-biasa aja, apalagi nanti anak-anak dengan bermain gitu ya, untungnya banyak platform yang sudah bikin seperti scratch gitu ya, jadi uh, saya tampilkan program itu bukan karena saya sudah jagoan, jadi teman-teman yang sering nanya, gimana cara bikin apps sambil rebahan yang gak bisa sulap toh <laughs> memang banyak yang drag and drop, sekarang ya silahkan coba-coba aja, entah itu wix.com kayak apa, kayak kalau tinggal tarik-tarik pakai HP-nya sendiri sendiri coba aja explore aja coba-coba uh, aja semuanya udah gampang kalau di digital ya uh, kalau saya ditanyai langsung menjawab tentu saja tidak bisa sulap tapi saya tahu kalau misalnya teman-teman bertanya dan saya harus bertanya lagi ke siapa itu saya sudah uh, sudah kenal gitu ahli-ahlinya ini gimana gitu ya oke itu sekarang sudah adzan tuhur sudah duhur 11.34 itu perkenalan kita awal ya terima kasih teman-teman yang sudah hadir uh, di live uh, Facebook dan juga Instagram saya coba nanti mungkin nanti di Instagram aja kali ya sama di saya simpan di podcast terima kasih kalau pengen uh, nanya lagi tadi ada yang nanya apa pengen bikin aplikasi edukasi mbak buat yang mager kayak saya nah uh, saya saya ber, mengenal scratch itu sudah lama sampai sekarang itu jauh banyak perubahan yang gampang jadi semuanya udah disediain tuh sama scratch atau belajar coding untuk anak gitu aja cari jadi kita yang nyubi ini ibu-ibu mending tahu konsepnya coding itu dari bermain permainan anak-anak itu aja jugalah ya jadi jangan langsung ngoding bikin website, bikin apps gitu, nanti mumet sendiri gitu. Kalau nggak tahu konsepnya, jadi kita ambil dari sederhana aja nggak apa-apa. Uh, mager itu dalam arti nggak pengen keluar rumah kan. Kalau mager nggak mau buka laptop ya nggak bisa. <laughs> Harus tetap mikir. Jadi itu saja pengalaman saya. Semoga dapat inspirasi teman-teman atau gambaran gitu ya bahwa siapapun sebenarnya enggak hanya perempuan laki-laki atau anak-anak saya laki-laki semua sudah sudah harus punya wawasan ini juga sih jadi nanti kalau punya istri gitu atau anak perempuan nanti ikut support misalnya mem, istri atau anak perempuannya itu memilih ingin berkarya di rumah, dari rumah atau bisnis sendiri, kayak gitu, atau mereka pengen bisnis sendiri, kita sekarang sudah harus legowo, menerima anak-anak generasi Z ini yang tidak mau jadi pegawai gitu, beneran kita harus membuka wawasan uh, pengalaman saya, melek teknologi itu, yang menarik adalah selalu ada hal baru dan itu membuka wawasan dan bisa connect dengan orang lain yang jauh, yang tidak terkira yang tidak orang-orang misalnya para pakar entah dari dalam negeri atau luar negeri yang dulu kalau enggak kenal ya enggak mungkin kita bisa bertegur sapa baik itu hanya lewat Facebook atau Instagram tapi sekarang kita bisa loh gitu. Hanya modal bisa bahasa Inggris dikit-dikit aja enggak nah bisa kok gitu. Nah, itu kan masukan yang sangat bagus bagi siapapun, terutama ibu rumah tangga yang atau ibu-ibu atau perempuan ya bukan untuk pertarungan bahwa ibu harus di rumah saja, ibu nggak boleh kerja, saya, saya nggak mau ada di topik itu, tetapi yang saya alami adalah ketika Anda punya skill, punya keterampilan, punya edukasi, punya wawasan, dan juga bisa teknologi, melek teknologi, Pilihan untuk bekerja atau berkarya atau apapun itu ada di tangan anda sendiri gitu. Jadi kalau pengen ngantor ya udah silahkan ngantor. Kalau pengen di rumah eh, berkarya atau bekerja di bidang teknologi lo bisa ini caranya kayak gitu ya. Jadi memberikan lebih banyak pilihan dan opsi dan eh, inspirasi sebenarnya ya. Oh kita bisa kok seperti ini seperti ini. Oke kalau mau Lanjut besok atau besoknya lagi, lihat-lihat ya, saya bisanya live kapan. Silakan bertanya, pengennya ngobrolin apa. Terima kasih, mohon maaf jika ada banyak uh, kekurangan atau kesalahan atau kok biasa-biasa aja <laughs> Salam kenal dan semoga dengan ini ibu-ibu terus semangat belajar, menyemangati anak-anaknya yang putri. Jadi belajar apapun, kuliah di jurusan apapun nggak akan sia-sia asal tahu caranya nanti. E, kalau memutuskan di rumah aja juga nggak usah tertekan, takut akhirnya anaknya gagal. Jadi cita-citanya gagal nggak bisa bisa e, bisa mewujudkan lagi. Tinggal tahu trik-triknya seperti apa. Juga untuk menyemangati murid-muridnya ya, murid-muridnya untuk teman-teman yang jadi guru atau dosen. Di, di timeline saya gitu. Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa besok Oh ya, Untuk program Ayo Bermain Coding Akan dibuka Dengan zoom Untuk anak-anak ini ya Bukan untuk guru Untuk anak-anak pakai zoom Nanti bisa Jabri saya yang tertarik Tapi harus siap ya, Nah, laptopnya akses internetnya kuat untuk pakai zoom gitu. Silakan nanti dm. Oke. Okay? Salam edukasi penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhuran dulu Surabaya sudah duhur. Ekliru n. N now. share to story. <laughs> eh. Rawon make poko tak taj klir dong Cek 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 aku rekam iki